0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Extensões. Neste episódio, nosso foco é o trabalho conjunto. Quem conhece o IEF Sudeste MG sabe que integrar unidades situadas em 10 diferentes localidades não é tarefa das mais fáceis. Por outro lado, as experiências demonstram que este esforço é capaz de potencializar resultados e fortalecer a instituição em diversos aspectos, especialmente no atual contexto. Foi por isso que trouxemos como pauta dois projetos institucionais que têm em comum o fato de serem desenvolvidos de forma colaborativa entre unidades da instituição. Nossas convidadas nesta semana são as servidoras Yara Nascimento, do Campus Santos Dumont, e Marlene Pereira, do Campus Rio Pomba. Eu sou Elisa Franco, e você acaba de se conectar ao IF Sudeste MG pelo Extensões.
1: Extensões Conectando você aos projetos do IEF Sudeste MG.
0: Logo que o calendário acadêmico do IEF Sudeste MG foi suspenso por conta da pandemia, a professora Lívia Ávila, do Campo Santos Dumont, voltou suas atenções à produção de escudos faciais. Confeccionando as hastes em impressora 3D e juntando a elas folhas de acetato, ela foi fazendo um a um equipamentos de proteção individual para atender especialmente a profissionais de saúde. No começo, Lívia realizava esse trabalho por um grupo de pesquisadoras em impressão 3D. Em seguida, o projeto eFight, como ficou conhecido, tomou forma no Instituto Federal, ampliou e muito o atendimento em toda a região, ganhou uma nova cara nas redes sociais e passou a contar com várias colaboradoras e colaboradores em diferentes níveis. Uma dessas pessoas é a servidora e jornalista Yara Nascimento, responsável pelas questões relativas à comunicação do Wi-Fight. O nome do projeto, você já deve ter percebido, é um trocadilho motivado pelo fato de o IEF estar no combate à Covid-19. Os profissionais de saúde pública de Santos Dumont foram integralmente atendidos. Mais de 1.500 protetores faciais já foram distribuídos em 11 cidades da região. E isso acabou envolvendo diversas outras unidades do IEF Sudeste MG, como Rio Pomba, Barbacena, Muriaé e Ubá. Para nos contar um pouco mais sobre essa trajetória, recebemos a jornalista Yara, já agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Yara.
2: Obrigada, desejo que estejam todos bem e se cuidando. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do projeto, do Ifight e, e é muito importante e bacana a gente ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o projeto. E agradeço, em nome de todo o grupo, a oportunidade.
0: Nós é que agradecemos, Yara. Yara, a partir de quando e como cada um dos campos do IEF Sudeste MG passou a participar do projeto, seja de forma direta ou indireta?
2: Bom, os campos começaram a participar do projeto ao longo das demandas que a gente foi visualizando no processo todo. Porque como nós recebemos a doação de algumas artes, nós conseguimos aumentar a produção que já vinha sendo feita e, com isso, atender demanda dos outros campos. Então, através do contato direto com a professora Lívia, os responsáveis pelos campos foram colocando e pontuando algumas demandas e a gente foi conseguindo atendê-las no decorrer do processo. Então, foi assim que se deu toda essa colaboração entre os campos.
0: Iara, e a colaboração entre essas unidades não foi algo planejado na concepção do projeto Ifat, certo? Então, quando ela surgiu... O que precisou ser adaptado, especialmente em relação à comunicação entre os membros da equipe?
2: Realmente não foi algo que estava no escopo do projeto. Mas, dada todas as circunstâncias que a gente está tendo durante esse momento de pandemia foi muito válido e muito gratificante ter a possibilidade de atuar em rede, né, oferecendo os nossos equipamentos e o nosso serviço a um maior número de pessoas. E aconteceu de uma forma muito fluida, porque a comunicação né, das demandas foram feitas direto com a professora Lívia e como os responsáveis pela produção já estavam construindo isso em série. e A gente tinha atingido a demanda de Santos Dumont e conseguia fornecer, não teve tanta dificuldade nesse processo e também não precisou mobilizar de uma forma muito diferenciada as ações que a gente já estava desenvolvendo. Então, aconteceu de uma forma muito fluida. Apareceu as demandas, a gente tinha como solucioná-las e aí a gente oferecia esse serviço. Às vezes, o que dificultava um pouco era a questão da entrega e essa logística, porque a gente tem que fazer um movimento entre as cidades, né? E aí, às vezes, isso poderia e dava um pouquinho de lentidão no processo, mas nada que tivesse atrapalhado ou que colaborasse para o insucesso. Então, foi uma coisa que fluiu bem dentro de todas as possibilidades que a gente tinha para realizar o serviço. E além da colaboração
0: entre unidades, o projeto engloba a participação de um outro Instituto Federal, certo? De uma ONG e também particulares. Conta para nós como
2: eles vêm contribuindo com o Ifide. Bom, essas contribuições elas também aconteceram de forma bem pontual, porque o IF Fluminense também estava produzindo as hastes e tinha hastes que poderiam ser doadas e aí elas foram recebidas pelo IF Sudeste MG e a gente conseguiu trabalhar com essas hastes para atender também a nossa demanda, da mesma forma a ONG e os particulares que no começo ajudaram a gente em relação à fabricação das hastes, porque demanda o um material que precisava de um certo investimento, né? Então, por vezes as pessoas fizeram doações para poder conseguir manter o projeto logo lá no início. Então essa colaboração ela foi muito importante e esse intercâmbio entre as instituições também foi muito interessante porque todo mundo estava trabalhando no, no mesmo processo, né? Então uh, o fato de ter algo para doar e contribuir no outro projeto facilitou muito, da mesma forma que isso vindo para a gente, a gente conseguiu distribuir e atingir um número maior de, de pessoas e de unidades do IEF Sudeste MG também.
0: Yara, a professora Lívia Ávila, que coordena o projeto, disse em uma entrevista para o site do IEF que é impossível dissociar o projeto IFITE da própria formação humana dos alunos. Isso porque, abre aspas, mais do que profissionais, técnicos ou especialistas, devemos ser humanos, sensíveis e cuidadosos. Yara, você também acredita nessa necessidade? Como é que a sua experiência confirma
2: isso? Sim, e de fato é muito importante, porque para além da técnica que os bolsistas conseguem desenvolver no projeto, tem essa questão da relação do cuidado né, com o outro, do cuidado consigo mesmo, e isso muito através da temática que a gente desenvolve e também dos tipos de ações que a gente vem construindo. Então, essa formação humana, ela precisa estar presente e marcada em qualquer processo ou projeto que a gente venha a desenvolver, porque ela faz parte da educação, né? Não tem como a gente isolar o sujeito. E conseguir fazer com que ele perceba isso em todos os projetos e todos os processos que ele trabalha é muito importante. Então, não só na hora de fabricar as hastes, né? Que tem toda a parte técnica de fazer o material uh, junto com a 3D e todo o aprendizado que o aluno desenvolve ali, mas para quem ele vai entregar isso, qual a importância dele entregar isso, ele perceber que a atuação dele enquanto profissional e enquanto sujeito, ela favorece a vida em comunidade, né? ela vai poder trazer um bem comum, né? um bem maior do que para ele mesmo, é muito importante. Então, é, não só para o e mas em todos os projetos que eu particularmente atuo dentro do campus e dentro do instituto, a ideia é realmente reforçar essa percepção, né, de que para além da técnica, ele desenvolver bem as, as habilidades, envolve também o um relacionamento humano, envolve ele também desenvolver as habilidades emocionais e atuar de uma forma mais integrada na comunidade onde ele está inserido. Não
0: é à toa que essa formação humana é um diferencial dos institutos federais, né?
2: Exatamente, e ela faz parte da qualidade do ensino, né? Você olhar o sujeito de uma forma integral. Então, é importante a gente conseguir fazer essas marcações dentro dos projetos e conseguir atuar também nessas vertentes, quando a gente estiver fazendo todo o nosso trabalho técnico.
0: Yara, em relação ao aspecto de segurança, trabalhar em meio à pandemia traz um complicador a mais. Certamente vocês estão tomando todos os cuidados para proteger servidores, alunos e a comunidade externa, mas ainda assim, isto é um empecilho na hora de buscar a ajuda de voluntários, o fato de estarem trabalhando no decorrer de uma pandemia?
2: Bom, a gente busca realmente estar tá bem ligado e bem antenado com todos os cuidados e a parte que a gente trabalha diretamente com voluntários, elas são bem pontuais no sentido de que a atuação, igual agora na primeira fase, quando a gente teve que fazer a montagem dos escudos faciais, a gente teve um grupo que trabalhou de forma conjunta, mas né, respeitando todas as diretrizes, em relação aos distanciamentos e tudo, o uh, uso da máscara dentro de um espaço que era amplo para poder fazer essa construção, essa montagem das hastes. E também não foi um número grande de pessoas nesse momento para poder fazer isso. E agora, como a gente vai voltar a trabalhar com voluntários, na maior parte, eles vão estar trabalhando em suas residências, né? porque geralmente a gente vai estar atuando direto com costureiras ou costureiros, né, com pessoas que mexem com essa parte e aí tem a possibilidade de trabalhar de casa e também a gente tem um maquinário que vai ser utilizado, mas respeitando toda essa parte do distanciamento social, da utilização das máscaras para fazer tudo da forma mais correta possível e também sempre atentando, né, no sentido de estar atento à integridade de quem for o nosso voluntário, né, para manter as perspectivas de saúde e tudo dentro dos regulamentos.
0: Yara, além da produção de equipamentos de proteção individual, o projeto conta com um eixo mais educativo para a prevenção da Covid-19, e que gerou diversos quadros e até um programa nas redes sociais. Como é esse outro lado do projeto?
2: Bom, Lívia, quando fez o projeto, né, quando ela escreveu, ela já tinha essa perspectiva de trabalhar em três linhas, que é a produção, a sensibilização, que é a gente pega a parte da comunicação, e também a de educação, no sentido de que como vamos trabalhar com os voluntários na confecção das máscaras, de ter um material que possa instruí-los de alguma forma, porque nem todos vão estar estão acostumados na parte de corte, na parte de costura, então fazer vídeos ou outros materiais que também ajudem essas pessoas na parte de capacitação. Dentro da perspectiva da sensibilização, a gente trabalha com o perfil no Instagram e também com a página. E essa perspectiva de poder fazer isso com os bolsistas, ela é bem importante e interessante no sentido de sensibilizar não só a comunidade, mas principalmente os próprios bolsistas que estão envolvidos no projeto. Né? Então, eles acabam tendo que lidar com as ferramentas de comunicação, de redes sociais, a questão da pesquisa para poder trazer o material que vai ser divulgado, e acabam trabalhando com outras habilidades para além do que era previsto só na questão técnica. E para além disso ainda, eles têm a percepção de como atuar melhor diante do momento de pandemia, porque estão sempre em contato direto com a pesquisa a respeito do assunto e também geram essa sensibilização neles mesmos, né, em casa, com pais, amigos, responsáveis, e aí a gente acaba criando uma rede de sensibilização bem maior do que é só a partir do perfil. Então, acho que essa perspectiva acaba sendo também muito voltada para a educação e ensino direto em relação às questões da pandemia, do Covid e também de outras ferramentas e habilidades que os bolsistas podem desenvolver. Então, acaba que o projeto envolve a comunidade do entorno, do campus, da cidade, de uma forma geral e de outros lugares, porque na rede, né, qualquer pessoa que tenha interesse vai poder ter acesso, e aí a gente trabalha essa perspectiva de ensino e de educação de uma forma diferenciada também, o que agrega no valor humano e no valor do ensino e da qualidade do ensino.
0: Iara, você pode exemplificar para nós como alguns desses campi se envolveram no projeto IFAIT? Como foi a contribuição de cada um deles?
2: Os campi trabalharam muito na questão da distribuição dos escudos espaciais, né? Então, por exemplo, Rio Pomba, Cataguases, todos receberam o equipamento e repassaram material para áreas de saúde pública nas regiões né, em que os campi estão inseridos. No caso também de Muriaé, por exemplo, que cedeu algumas máquinas de costura para Barbacena e Barbacena nos emprestou algumas unidades que a gente vai utilizar agora na segunda fase para confecção de máscaras né, de tecido. Então, os campos eles trabalharam dessa forma, nessa logística, muito mais de entrega e distribuição dos escudos faciais para ajudar também a, a comunidade que está envolvida inserida em outras regiões que o IEF Sudeste MG atua.
0: Nós agradecemos a sua participação, Yara, e parabenizamos a toda a equipe por essa importante contribuição na luta do IEF Sudeste MG contra o coronavírus. Muito
2: obrigada. Obrigada a vocês também pelo projeto Extensões, né, pelo podcast e espero que todos se cuidem, continuem se cuidando, respeitando as normas e, dentro do possível, continuem em casa para que a gente consiga passar o mais rápido possível por todas essas questões referentes à pandemia, né? E com saúde.
0: Lembramos aos ouvintes que é possível se cadastrar e se tornar um voluntário do projeto IFight. São bem-vindas contribuições nas etapas de corte, costura, embalagem e distribuição de equipamentos. Os interessados devem preencher um formulário, cujo link está disponível na descrição deste episódio. Informa para os nossos ouvintes então, Yara, por favor, qual o nome do perfil do projeto nas redes sociais para que eles possam também se tornar seguidores?
2: No Instagram a gente é @ifight2020 e no Facebook facebook.com/ifight2020
0: Durante a pandemia do novo coronavírus, o governo federal criou algumas facilidades e benefícios voltados às empresas privadas. Linhas de crédito, possibilidades de financiamento, ampliação de prazos para pagamento de impostos, possibilidade de flexibilizar contratos de trabalho são alguns deles. Acontece que muitos empresários possuem os requisitos necessários ao usufruto desses benefícios, mas não sabem como acessá-los. Pensando nisso, a professora Marlene Pereira, do campus Rio Pomba, decidiu concentrar esforços de sua equipe num trabalho de superação desse desconhecimento. Unindo o útil ao agradável, envolveu alunos dos cursos de Direito e Administração numa ação que acabou se expandindo para o campus Barbacena. Nesta localidade, é o professor José Carlos Kinnop quem coordena as ações numa parceria em que o intuito não é convencer os pequenos e médios empresários a recorrer aos benefícios do governo, e sim oferecer uma assessoria personalizada a fim de orientar os proprietários, prestando um serviço também à sociedade. Recebemos então a professora Marlene, que aceitou nos contar um pouco mais sobre a proposta. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Olá Elisa, obrigada. Muito obrigada a toda a comunicação por estar nos ajudando a divulgar o nosso projeto.
0: Obrigada a você, professora. Como nosso foco é o trabalho colaborativo entre unidades, vamos começar tratando dessa experiência no projeto de assessoria jurídica, de forma que ela possa, quem sabe, servir de exemplo para futuras colaborações. Então, eu gostaria de saber, como é a interlocução entre os Campi Rio Pomba e Barbacena? As equipes tomam conhecimento das experiências práticas nos dois lugares?
1: Sim, o projeto começou no campus Rio Pomba. Nós formamos uma equipe inicialmente que atuava apenas atendendo empresas do campo Rio Pomba. Aí, a partir do momento que nós fizemos a parceria com o campus Barbacena, nós temos também uma bolsista, um professor coordenador no campus Barbacena e a gente procura manter o diálogo entre toda a equipe para que o projeto tenha um padrão de atendimento.
0: E em relação aos casos que são atendidos, as equipes de um e do outro lugar tomam conhecimento a respeito do que acontece?
1: Sim, a equipe trabalha junto e a gente socializa entre todos os relatórios que são produzidos e tudo mais, então todo mundo toma conhecimento dos atendimentos que são feitos tanto no campus Rio Pomba quanto no campus Barbacena.
0: Marlene, sabemos que as micro e pequenas empresas desempenham um papel estratégico na economia do nosso país, certo? E respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado, isto segundo o Sebrae. Pela sua experiência, você percebe que o desconhecimento da legislação é um problema generalizado entre os pequenos empresários? E, em caso afirmativo, como eles devem agir quando não for possível buscar orientação personalizada como esta que vocês oferecem?
1: É, com certeza, a falta de acesso à legislação é um problema não apenas para esse público que o nosso projeto atende, que são os micro, pequenos e médios, mas o problema da falta de acesso à legislação é um problema na sociedade. Né? Então, nesse tempo que eu venho trabalhando no Instituto, sempre buscando entender a efetividade da legislação, o que eu tenho constatado cada dia mais é isso, que muitas das políticas públicas que são colocadas à disposição não são acessadas por problema de acesso. Então, no caso específico dos empresários que a gente está tratando nesse projeto, sim, eles têm dificuldade de acesso à legislação, de acesso à compreensão, de, é, dificuldade de saber como realmente acessar o que está sendo disponibilizado. Então, nesse sentido, o nosso projeto tentou suprir essa deficiência e a outra entidade que eu acho que atua muito nesse sentido também e que é um caminho para esses empresários procurarem é o SEBRAE, né, que tem uma linha de atuação muito parecida.
0: E para a gente ter uma ideia do tipo de situação atravessada por estas micro, pequenas e médias empresas, neste contexto de pandemia, você poderia compartilhar conosco algum caso específico que foi tratado por sua equipe e que tenha apresentado resultados positivos, conforme vocês esperavam?
1: Sim, por exemplo, nós atendemos uma empresa em Ripona que a empresária gostaria de acessar um crédito, mas ela tinha uma dívida de imposto de renda. Então, ela não sabia se poderia acessar e qual linha de crédito ela poderia acessar. Então, ela nos procurou, nós traçamos todo o perfil da empresa dela, verificamos quais as linhas e indicamos para ela os caminhos possíveis, Eu orientamos no sentido de o que era melhor ela fazer. É, nós não temos ainda como falar em resultados, principalmente em números, nós estamos no momento do projeto que a gente está fazendo essas duas coisas, atendendo a novos casos e verificando, em relação aos que foram atendidos, qual que foi o desfecho, né, qual que foi o resultado, que agora é um outro ponto do projeto também que nos interessa.
0: Professora, e além de todo o potencial social dessa proposta, ainda existem os benefícios diretos aos estudantes do IEF Sudeste MG com a aquisição do conhecimento prático. Como tem sido o desenvolvimento destes alunos no projeto?
1: Os alunos se envolveram muito, e mesmo que muitos deles não estavam na fase de estudo de linhas de crédito, na fase de estudo de direito tributário, mesmo assim eles se envolveram muito, eles aprenderam muito, e a gente ouve deles que foi um ganho muito grande de conhecimento e principalmente de envolvimento com a questão, porque ao se envolver com essas questões, e eles têm esse sentimento de que estão ajudando de alguma forma. Isso seria comparável ao trabalho de uma empresa júnior? De certo modo, sim, mas é, de certo modo, sim. Pela experiência que proporciona? Pela experiência que proporciona, compara-se a uma empresa júnior, sim.
0: Professora, e pela sua vivência na instituição, você acredita que existam outras oportunidades
1: de colaboração entre unidades? Eu acredito que todo tipo de parceria soma, né? Então, como eu já trabalhei no campus Barbacena, e eu conheço todos né, os professores do campus Barbacena, eu propus essa parceria, porque eu sabia que lá tinha o um curso de administração e tudo mais, mas acredito que qualquer outro professor, qualquer outro servidor que estiver nos ouvindo e quiser participar do projeto, basta um pouco de conhecimento de economia, um pouco, um pouco bem pouco conhecimento de direito... E a gente pode fazer parceria em outros locais, com certeza, porque vai somar bastante. Excelente, professora. É muito
0: gratificante para nós poder conhecer e dar visibilidade a ações tão importantes como essa. Muito obrigada por sua atenção e parabéns pelo trabalho.
1: Eu que agradeço, Elisa, por esse momento e por todo o envolvimento da equipe de comunicação que está contribuindo muito, nos ajudando a divulgar esse projeto. Obrigada. Outros projetos
0: do IF Sudeste MG contam com a colaboração de mais de uma unidade, mas consideramos importante trazer esses dois exemplos que simbolizam um valor muito importante para a nossa instituição, o esforço coletivo para colocar todas as nossas competências a serviço da sociedade, em diferentes lugares, em diferentes contextos. Até o fim do ano, pretendemos falar quinzenalmente de muitos outros projetos aqui no Extensões, Agradecemos a você que acompanhou a terceira edição e mais uma vez a Yara e a Marlene que nos permitiram conhecer mais duas experiências de sucesso. Até breve.